0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 598. Heute mit der Vorschau auf WWE Elimination Chamber, besser bekannt als No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo.
0: Übrigens, was ist eigentlich No Escape? Besser bekannt als Elimination Chamber. Das ist Aber, korrekt.
1: Naja. Naja, wer achtet schon <lacht> auf Details? Hauptsache, die Headlines stimmen. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Ja, die Chamber steht vor der Tür. Zwei ähm, Käfig-Matches sind angekündigt. Dazu auch noch zwei weitere Titel-Matches. Wir werden euch heute hier unsere Meinung und alle Infos zu der Show liefern. Kai, mir immer die Startfrage bei einer Preview. Wie ist dein Hype-Level vor Elimination Chamber? Don't call it no escape. Ich <lacht> muss sagen, also
0: bin jetzt gerade auch so in den letzten Wochen nach dem Rumble, da dieses Auf und Ab mit Cody sagt, ja, meine Story, die finish, finish ich erstmal nicht, dann Aufschrei, dann We Want Cody, dann wirklich geile Pressekonferenz, muss man sagen, also dieses Vegas-Ding, das hat schon heftig Wellen geschlagen. Dann komischer The Rock-Promo bei SmackDown, meiner Meinung nach. Ähm, also, ich war auf so einem, ja, genau. <lacht> Also, für alle, die jetzt mit Video gucken, äh, Olaf hat dieses schöne L gezeigt. Das, das nicht wahre Acknowledgen von genau. Abbott Chiefs. Ähm, also, prinzipiell, ich bin super gehypt auf WrestleMania. Aber mein Hype auf Elimation, Elimination Chamber ist ja so ein bisschen: Ja, das ist cool, ich habe da Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, wer der Challenger von Rollins wird. Auch wenn es in meinem Kopf eigentlich nur zwei Leute sein können. Ähm, und ich freue mich dann auch sehr darauf, das Ding dann live im Stream zu gucken, ähnlich wie wir es halt schon bei Saudi-Mania gemacht haben. Das macht auch sehr viel meines Hypes aus, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, da könnt ihr euch gleich hier nochmal euer kleines äh, Kalendernotizbuch rausholen oder eure App oder wie auch immer ihr eure Termine plant natürlich am Samstag um 11 Uhr. Startet nicht nur Elimination Chamber, sondern da startet auch der Livestream, das Live-Watch-Along hier auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr da ein bisschen Untermalung braucht zur besten Fernsehzeit um 11 Uhr morgens, dann äh, kommt rum und wir schauen es uns alle gemeinsam an. Kommt in den Chat, wir quatschen miteinander, das wird eine launige Kiste. Das haben wir ja bei äh, Saudi Mania, wie du gerade schon so schön gesagt hast, ebenfalls gemacht. Das war ebenfalls äh, sehr, sehr unterhaltsam und macht echt sehr viel Spaß. Und ich freue mich auch darauf. Da, drauf. Ja, da also haben wir
0: erfahren, dass du keine, keine, Jogginghosen trägst. Das ist korrekt. Ich habe auch jetzt wieder keine Jogginghosen ja. an. Und ein Jeans. daraus ist dann ja entstanden, dass ich jetzt gerade eine Headlock-Jogginghose trage. Also von daher allein ohne, ohne diesen Stream, wäre das alles nicht passiert. Also, <lacht> also ich sage ganz korrekt. ehrlich, verpasst man so Streams? verpasst man schon auch irgendwo Geschichte. Deswegen unbedingt dabei sein.
1: Ja, und äh, daraus ist ja auch dann resultiert, dass man jetzt auch bei unserem Shop bei SL Wrestling kann man jetzt auch diese Jogginghosen kaufen tatsächlich. Also, die gibt's da jetzt auch, <lacht> wenn ihr das möchtet. Ähm, könnt ihr die, die euch da holen und ein Teil der Jogginghosen-Gang sein, ne?
0: Eben, so wie ich.
1: <lacht> Nicht die bang bang Scissor gang sondern die Bang-Bang-Jogginghosen-Gang, wenn ihr so <lacht> wollt. Ja. Ähm, so sieht es auf jeden Fall aus. ne Also SL Wrestling, äh, dann auch die, immer die Anlaufstelle für Merch. Natürlich den Link findet ihr in der Beschreibung und auch äh, sehr oft hier drunter oder in den Videos oder wo auch immer. Ja, was gibt es noch zu sagen? Was haben wir noch am Start? Also wenn ihr schlechtes Wrestling oder wenn ihr hören möchtet, wie wir über schlechtes Wrestling reden, gerne natürlich jetzt äh, bei Unterstützern reinschauen, weil da haben wir, Mella und ich, ähm, den ersten TNA-Pay-Per-View besprochen, also der erste TNA Weekly pay per von 2002, ich habe gedacht, machen wir mal was TNA-mäßiges und das war wild, ich sag's mal so, also das war was anderes und äh, natürlich wie immer jede Woche haben wir auch das Magazin auch diese Woche an Start, wo wir dann nochmal die aktuellen Geschehnisse Revue passieren lassen, die aktuellen Schlagzeilen ähm, Revue passieren lassen und euch dann nochmal mal in entsprechende Stimmung bringen da sind diese Woche, meine ich, der Kai und der Markus am Start, oder? Ja, yep, ganz genau.
0: Sondern auch genau. da wieder, ich glaube da gibt's wieder einiges zu sprechen. Natürlich manchmal auch, wenn wir es so in Richtung Raw und SmackDown gucken, ähm, Sachen, die vielleicht auch in der Preview schon dran sind, aber auch im, abseits des Wrestlings passiert recht viele, ich sag mal, auch wenn man so in Richtung TNA guckt, unzufriedene Wrestler, äh, Will Ospreay-Abschiedsmatch, also passiert immer was. Deswegen macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, dass wir das jetzt auch wöchentlich machen.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, Markus äh, beim letzten Match von Will Osprey bei Rev Pro gegen Michael Oku. Ich glaube, der hat genauso vom Fernseher gestanden wie Tony Kahn da in seiner Box. Weißt du? Und gejubelt und sich gefreut, weil das ein gutes Match gewesen ist. Genau. Und Hauptsache, ihr sprecht noch ein bisschen über Wrestling in Österreich, da bin ich ganz gespannt drauf. <lacht> Danke, Markus. <lacht> Das ist der, äh, der, der Impact, den, den Markus Krone mal hinterlassen hat. Nee, Aber heute natürlich Elimination Chamber. Hier wollen jetzt gar nicht nur Spürkes machen und Hinweise geben. Sondern heute Elimination Chamber, No Escape Preview. Und bis jetzt ist die Card recht überschaubar, sage ich mal. Wir haben vier Matches am Start, zweimal die Chamber und dann eben noch zwei weitere Matches. Es gibt aber auch ein äh, großes Segment, was wir hier am Start haben. Und das ist natürlich die... Äh, der Grayson Waller-Effekt Ich habe mich noch korrigiert, lieber Kai ja. ich, ich wollte fast wieder Grayson Waller-Experience sagen, wie ich schon so oft gesagt habe Aber das mache ich nicht ähm, Da sind nämlich äh, Seth Freakin' Rollins und Cody Rhodes am Start Und Kai, da kann man jetzt ja vielleicht so ein bisschen Den äh, Kreis schließen Du hast gerade schon angesprochen, was da zuletzt Mit Cody passiert ist Da kann man jetzt auch nochmal auf Raw eingehen Weil da hat Cody eine seiner Seltenen äh, Niederlagen eingesteckt Genau
0: man hat ja auch da so ein bisschen die Niederlage bei Wrestlemania im letzten Jahr aufgegriffen. Mit dem Eingriff von Solo von hinten, mit dem Spike. Und dann hat er die Niederlage gegen Drew McIntyre kassiert. Genau. <lacht> Eine der Niederlagen. Du hast es mir auch geschrieben, deswegen ich will gar nichts so zu tun. Das würde ich jetzt wissen. seine letzte, letzte Niederlage war ja gegen Brock Lesnar. In einem Einzelmatch. In einem ja. Einzelmatch ja. Aber über den reden wir nicht mehr. Deswegen, man weiß nicht, wann Cody's letzte Niederlage war. Wrestlemania war, dann. Ja. Stimmt, genau, dann war WrestleMania, weil Brock ist jetzt raus. Also, vor fast einem Jahr hat Cody zuletzt verloren. <lacht> ähm, das hat man hier wieder aufgegriffen. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was man da beim Grayson Waller-Effekt oder in welche Richtung man angeht. Weil ich habe es ja auch schon bei uns als Instagram so ein bisschen gememt und habe gesagt, ah, Night One, Rollins und Cody gegen äh, Rock und Roman und nach zwei dann Cody gegen ähm, Roman. Was ich immer noch einen geilen Plan finde. Und dann, und dann viele, da sind Tomate geflogen. Buh, das ist Scheiße, ich will das nicht. Und gedacht, hä? Das ist doch voll das stabile Match. Also, wäre ich jetzt da und dann, dann kannst du deinen The Rock sehen. bist du doch auch happy. Also, und man geht ja auch sehr in die Richtung, wenn wir jetzt auch an die Promo aus der Vorwoche denken, ne? Mit Rollins, der sagt, ach, übrigens, hier, ich kann ja auch dein Shield sein. Zwinker, Zwinker, Zwinker. Also, das dann noch gepaart mit der Pressekonferenz, mit diesem einen Hype-Trailer, diesem 30-Sekunden-Ding, wo sich ja im Endeffekt die beiden Lager gegenüberstehen. Ich tippe immer noch darauf, dass wir das als Nacht-1-Main-Event bekommen.
1: Ja, halte ich auch für wahrscheinlich. Ist vielleicht auch besser für einen The Rock, dass er dann kein komplettes Match bestreiten muss. Äh, gucken wir mal. Gucken wir mal, aber was sind jetzt deine Erwartungen für den äh, Grayson-Waller-Effekt? Ja, erstmal ist es ja nur ein Talk-Segment, ne? muss ja. man sagen. Aber kriegen wir zum Beispiel da einen Eingriff der Bloodline? Sehen wir da einen Solo-Secore? Ich meine, Roman garantiert dich, aber vielleicht Solo und äh, Jimmy Uso, die eingreifen und dann vielleicht auch noch ein Jay Uso mit dazu oder wie auch immer? Also,
0: zum einen natürlich, da es ein Grayson-Waller-Effekt ist, gehe ich davon aus, dass er erstmal da ist im Regen, der sich selbst natürlich abhypt, sich dann da ein bisschen. Ne, mit der Crowd interagiert, muss ja auch so sein. Grayson-Waller-Effekt in Australien macht natürlich Sinn. Ähm, aber der ist doch aus Neuseeland, oder? Oder ist auch aus Australien?
1: Ich meine, der ich meine,
0: okay, ist Australier? Die kann auch sein, dass er, du findest das raus, ich rede weiter. Nein, also, er ist Australier. Okay, guck mal, ist das sogar Australier? Ja, ist ja alles eine Suppe da. Ähm, nee, aber dann kann er natürlich da so ein bisschen am Anfang seinen Pop-Up holen und sagen, ach, guck mal, ist ja einer von uns. Und dann wird er danach sagen, ah, aber ich bin ja besser als ihr, bla bla bla, so klassisch Hiel, dann kommt Cody raus, jetzt wird da ein bisschen gestichelt werden. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass Grayson Waller eins auf Schnauze kriegt. Wie immer. Und dann wird es höchstwahrscheinlich auch zu einer Art Brawl kommen, ich denke mal mit einem Solo und mit einem Jimmy Uso, dass man das aufgreift, ähm, dass die Fans auch noch so ein bisschen was mitkriegen nach dem Motto, ah, guck mal, hier gab es dann auch den Brawl zwischen denen. Ähm, ich, also das Hauptding für mich bei diesem Segment ist, wie sehr geht man in die Richtung mit, ey, wir könnten doch auch wirklich zusammen Match bestreiten, mhm. weil bisher war es ja immer nur angedeutet, wie mit hier, so, ich, ich halte den Rücken frei, ich kann dein Shield sein, ähm, wird man da konkreter oder wird man da weiter so schwammig bleiben, frage ich mich.
1: Ich glaube, man wird das äh, forcieren. Wir sind jetzt nicht mal so viele Wochen weg von WrestleMania. Du musst jetzt das äh, langsam so in, in Stein meißeln. Und ich glaube, man wird das jetzt hier de relativ deutlich zeigen. Sei es durch einen Handshake, nachdem sie dann eben die Heels aus dem äh, Ring vertrieben haben oder wie auch immer, dass hier klar gemacht wird, so ey, wir beide, ne? Und, und genauso musst du eben auch die Bloodline-Geschichte vorantreiben. Da hat man jetzt ja auch noch mal, sowohl bei SmackDown als auch bei Raw natürlich noch mal was gemacht. Nicht nur, dass The Rock hier als... Bloodline-Member angekündigt worden ist, dann na, später auch, ne, das darf man auch nicht vergessen. Und da wird dann natürlich in die Handgesten, wie du gerade schon gesagt hast, viel reininterpretiert. Kann sein, kann nicht sein. Ich äh, könnte mit beiden Varianten leben. Aber äh, ganz wichtig ist, du musst jetzt diese Maschine ja am Rollen halten. Und du musst eigentlich mit jedem, mit jeder Show musst du schaffen, kleinere Schlagzeilen zu kreieren. Und jetzt die Schlagzeile hier wird sein, Rollins und Cody... Guck mal, die beiden funktionieren zusammen. Die sind eine Einheit. Aber sind es dann The Rock and Roman? Wie wird das da weitergehen? Und darauf kannst du aufbauen und darauf kannst du dann auch diesen Main event äh, für Tag 1 aufbauen, wenn man das machen möchte. Und ähm, da, das muss jetzt hier das Ziel sein. Und du hast eine Riesen-Show, das sieht geil aus. Ähm, dann schickst du noch Solo und Jimmy mit rüber, dann kriegen die ein bisschen eins auf die Nase. Ist vollkommen in Ordnung. Ne? Wie fandest du das?
0: ich kann dich jetzt ja sonst nicht mehr fragen, weil ich werde höchstwahrscheinlich auch Markus fragen beim Magazin, aber wie fandest du die The Rock Promo?
1: Eigentlich ein bisschen platt. So, Also das hat ja nicht so wirklich viel Inhalt gehabt, wenn man mal ja. ehrlich ist. Äh, sondern es sind halt eher so die Details, die natürlich da ganz interessant gewesen sind. Ne? Mit, den, mit den Aussagen, die er getroffen hat und mit den Fingern und die Interpretationen, die daraus entstanden sind. Aber ich bin auch ehrlich, wir haben jetzt hier The Rock natürlich als Clan hier gesehen. Mit einer unfassbar geschmacklosen Weste. Muss sein. <lacht> Aber allein das hat für mich schon gereicht. Also ich wollte The Rock sehen, um zu sagen, ach guck mal, jetzt ist er wirklich full blown hier und jetzt gehen wir damit weiter. Und okay. das äh, hat für mich das Segment getragen und The Rock, der kann ja auch mit dem Publikum interagieren wie kaum anderer. Und das hat, war für mich trotzdem super unterhaltsam. Aber ja, jetzt, die tiefe Geschichte war das jetzt nicht, die er hier erzählt hat, sondern ähm, eher so die Details. Und dann werden wir mal sehen, ob diese Details dann auch wirklich relevante Details gewesen sind oder ob es einfach ein Drog gewesen ist, der <lacht> die Finger falsch gehalten hat oder in die falsche Richtung gedeutet hat. Ich glaube übrigens immer noch, weil viele gesagt haben, ach guck mal hier, die Kamera, da zeigt er genau auf Roman Reigns, wo er gesagt hat, ja, äh, Cody... Äh, mit dem, mit dem Verlierer, ne, wo er genau beim Wort Verlierer dann auf Roman gezeigt hat. Ich glaube übrigens, das ist eine optische Täuschung. Ich glaube, dass, dass The Rock ganz woanders hin gezeigt hat in dem Augenblick. Und nicht auf Roman, sondern es ging eher an Roman vorbei. Aber egal. <lacht> äh, ja, aber ich glaube genau dasselbe. Wir werden dann Brawl sehen, wir werden ähm, ein bisschen gehype von Grayson Waller sehen, ein bisschen durcheinander. Wir werden die Bloodline sehen ähm, und dann äh, geht es eben in der ganzen Geschichte weiter. Und ich habe da Lust drauf. Also, das ist, wird ein interessantes Segment werden und ich bin da neugierig drauf, wie sie das auftröseln. Und dann können wir zur eigentlichen Card kommen, lieber Kai, oder? Ja. Genau, ich habe es gerade schon angesprochen. Vier Matches sind angekündigt. Ähm, wir starten erstmal mit der Elimination Chamber der Frauen. Da geht es ja um ein Match, um die Women's World Championship äh, bei WrestleMania 40. Logischerweise aktuell noch gehalten von. Real Ripley, aber vielleicht wird es auch Naya Jackson werden sehen. Ähm, Teilnehmerinnen an diesem Match sind auf jeden Fall äh, Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi und Raquel Rodriguez, die jetzt ja bei Raw zurückgekehrt ist. Wir können mal ganz kurz durchgehen, was da so passiert ist. Becky Lynch ähm, hat sich ja gegen Shayna Baszler durchgesetzt, ähm, Bianca Belair gegen Michin, dann hatten wir noch Liv Morgan, die sich gegen Zoe Stark durchgesetzt hat und ähm, dann hatten wir noch Tiffany äh, Stratton gegen äh, Selina Vega und Naomi gegen Alba Fire und jetzt die Battle Royal. Bei Raw hat ja dann die zurückkehrende Raquel Rodriguez äh, gewonnen. Kai, ich weiß, du bist ein großer Fan von Raquel Rodriguez, im ganz Speziellen. Auf jeden Fall. Ähm, wie hat dir jetzt hier dieser kleine Twist gefallen mit der Battle Royal Und dann kam sie dann rein. Und dann auch am Ende die Geschichte mit Chelsea Green, die ich übrigens sehr schön fand. Ich bin überrascht, wie die Crowd mittlerweile auf Chelsea abgeht.
0: Generell, also ich fand die Crowd generell bei der Raw-Ausgabe relativ cool. Also ich fand, die waren manchmal komisch still, <lacht> ähm, aber an vielen anderen keine Ahnung, Spots haben die super Gas gegeben. Das fand ich schon krass. Ähm, wurden dann nachher nochmal mit CM belohnt ne? Von daher es so, äh, lohnt sich. natürlich ähm, Aber auch hier das mit der Battle Royale fand ich vollkommen okay. Ne? Also auch Raquel in dem Match selbst, dann hast du halt wieder so eine Powerfrau drin, die kann aufräumen, die ist halt eine Bedrohung, ne? Also das, das macht ja Sinn. Ich, also, ich finde, die hat ja auch super viel Potenzial. Die nutzt das einfach nur noch nicht. Und das Gimmick ist auch langweilig, das kommt auch noch dazu. Gibt halt kein Gimmick, ne? Also. Außer also so, Leute, wisst ihr noch, Texas, oder? Also. <lacht> Leute, mein Rücken, mein Rücken. Ja. Guck, ich habe hab ein Latt. Soll ich mal anspannen? <lacht> Alles klar, rein ist also ne, unabhängig davon, also ich finde, prinzipiell hat die was, aber das wird nicht genutzt, egal seitens Creative oder von ihr eben auch. Ähm, ich mag generell die Zusammensetzung, ich finde es auch ziemlich cool, dass die Tiffany Stratton direkt so einen großen Spot bekommt, nachdem sie ja, was heißt gefühlt, nachdem sie jetzt ja wirklich erst seit zwei, drei Wochen im Main-Roster ist. Also das, das finde ich dann schon mal sehr stark. Klar, Naomi als Rückkehrerin drin, Liv Morgan auch, Bianca Belair, und auch hier ähnlich wie in dem Männermatch match gibt es hier prinzipiell zwei Damen, die das gewinnen könnten. Aber auch hier ähnlich wie Männermatch sehe ich eine Person als klaren Favoriten. Und ich glaube, da bist du einer Meinung mit mir. Wir beide sehen hier Becky Lynch schon als Siegerin. Ähm, ja. Weil eben Becky Lynch gegen rear Replay, um auch da den hat keiner mit gerechnet, Tipp vorwegzunehmen, dass wir auch da auf Rare Replay tippen, dass die in ihrer in ihrem Home Country gewinnt gegen Nia Jax, aber eben Becky Lynch gegen Rhea ist das WrestleMania-Match. Also was du in dieser Division haben kannst und auch mit das größte Match, was du in dieser
1: Division haben
0: kannst, finde ich.
1: Ja, es ist fast schon ein Luxusproblem, was man jetzt hier inzwischen hat, ne? weil du hast es schon angesprochen. Also man könnte sich jetzt zum Beispiel auch äh, eine Bianca Belair vorstellen, die das Ding gewinnt und dann hast du eben eine Becky Lynch mit, die noch nichts zu tun hat sozusagen. Ähm, Liv Morgan sicherlich Außenseiterchancen, also das ist für mich die erste Außenseiterin, die wir hier haben auf einer Stufe mit Naomi. Aber ich glaube, Bianca und äh, äh, Becky sind hier die Nummer eins und zwei, die wir hier haben. Tiffany Stratton, ich glaube, das kann für sie ein ne Standout-Match werden. Also wir wissen, dass sie eine schöne Swanton springt. Ich würde gerne sehen, wie sie diese Swanton vom Käfig, Ach, also von den Pots auf eine Traube von Menschen
0: springt. Okay, okay. Auf eine Traube von Menschen ist okay. Ich dachte einfach so. Weil dann kannst du deine Knie aber komplett direkt austauschen. <lacht> Wenn du den nee. normal durchziehst.
1: Nee, nee, sondern ähm, mach's auf, auf die Traube von Menschen. Das äh, reicht mir auch vollkommen. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben ja eigentlich eine relativ äh, klare Aufteilung und das mag ich hier. Wir haben auf der einen Seite so die die schnelleren, agileren äh, Wrestlerinnen, so wie Liv Morgan. Naomi kann auch spektakulär wresteln Tiffany Stratton ist so ein bisschen dazwischen ähnlich wie eine Bianca Belair, so eine Mischung aus, auf der einen Seite kann sie halt die Power-Aktionen zeigen, auf der anderen Seite aber auch spektakuläre Aktionen. Bianca kann auch ein paar Frauen durch die Gegend werfen. Hast noch das Powerhouse mit Raquel Rodriguez, die auch garantiert ihre, ich sag's mal, Big-Show-Momente bekommen wird, und dann sagen werden so, Eh, ist aber doch nicht ganz Big Show. Ähm, und dann eben Becky Lynch, die ja wirklich einfach dazwischen ist und äh, als, als Brawler, als Technikerin ähm, mit am Start ist und da eben auch ihren ja, Stempel dahinter lassen wird. Also, Becky Lynch wird das Ding hier gewinnen. Ich habe aber trotzdem Lust drauf. Und ich finde auch, dass das Ding hier deutlich besser besetzt ist als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr, das war nämlich ein relativ kurzes äh, Chamber-Match der Frau mit noch nicht mal 20 Minuten. Da hatten wir ähm, Asuka, Carmella Liv Morgan, Natalia, Nikki Cross und Raquel Rodriguez. Und Ui. ich weiß, dass wir damals nur gesagt haben, So, okay, das kann nur Aska gewinnen. Ja. Und und da finde ich das hier schon deutlich stärker besetzt. und deswegen ist auch mein Tipp, dass das hier ein ganzes Stückchen länger gehen wird. Also lass es, lass das es ruhig mal eine halbe Stunde gehen oder sonst irgendwas, ja. sondern gib den Frauen hier ein bisschen Zeit, dass sie auch schön sich einen abcatchen können. Da habe ich auch Lust drauf. Und Wie gesagt, ja, Entschuldige, du? Ja.
0: Nee, ich hätte uns noch kurz was dazu, der, zum Aufbau an sich angesprochen, ja. ähm, weil wir jetzt ja auch bei Raw, also jetzt bei der Go-Home-Show, dieses Aufeinandertreffen hatten von allen da beim Ring. Ähm, das, war, <lacht> das war wieder so eine Promo, die mir alles präsentiert hat, was ich an Bianca Bell eher nicht mag. Also ich fand das wirklich ganz schrecklich. Also auch dieser Austausch mit Tiffany Stratton mit <lacht> dieses langgezogene Girl und, -hm, und ich mache so und da wirklich nur dieses Schnipsen gefehlt und, und das, das war ganz 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 schrecklich. <lacht> ja? Also und ich sage nur schrecklich, weil ich das andere Wort mit SCH nicht sagen soll, sonst kriege ich Ola Ärger von Olaf. Aber also, es, also es, das war wirklich nicht gut.
1: Ich fand das Segment also von der, von der Message her fand ich es in Ordnung. Ähm, aber so von der Darbietung fand ich auch einige da nicht ganz so gut. Auch Raquel Rodriguez fand ich auch nicht besonders gut, als sie da rauskam. Und dann, ah ja, ihr redet ja alle nur über Rhea Ripley. Aber vergesst, meine ich, es kann auch Nia Jax sein. Und ich bin die Einzige, die groß und stark genug ist, um Nia Jax Paroli zu bieten. Und so. Mm -hmm.
0: uh, ja, auch nicht will so Nia Jax. <lacht> <lacht> ja, also das, das fand ich dann wirklich sehr anstrengend und ja, ich verstehe es natürlich, das große Match ist dann eben, also ich finde, da kann man auch gleich dann direkt so die Brücke rüberschlagen, das große Match ist dann natürlich auch eben dann Rhea gegen Naya natürlich, aber dass dann Naya Jax rauskommt und alle einmal abfertigt, ist jetzt auch, also ja, macht insofern Sinn, weil Naya ist dann so krass, die setzt sich jetzt gegen alle sechs durch, ne, aber dafür, dass du dann überlegst, diejenige wird dann bei WrestleMania gegen Höchstwahrscheinlich es wahrscheinlich Rhea kämpfen, ist es dann schon dumm, wenn Nia Jax rauskommt und sagt, ich mache einfach alle kurz alleine platt.
1: Ja, das ist ja ohnehin auch der Gegner Auch Becky hat ja irgendwie auf wundersame Weise ihre Niederlage gegen Nia Jax komplett vergessen. <lacht> ne? Also, das spielt jetzt ja auch gar keine so große Rolle mehr, sondern das hat quasi Nia in das Title-Match gebracht und Becky eben in die Chamber sozusagen. Aber ja, ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob man damit äh, allen Frauen hier was Gutes getan hat. Ich meine, vielleicht kann man dann noch auf der Road to WrestleMania dann quasi im Nachgang noch sagen, okay, dann gibt's noch mal äh, hier einen ne Rückmatch sozusagen, wenn Becky das jetzt gewinnt, dann kommt einer naja raus und sagt, äh, aber ich habe dich doch schon besiegt gehabt und deswegen steht mir eigentlich ein Rematch zu. Kann man natürlich dann aufbauen, dann gewinnt Becky und dann hast du endgültig das Ding hier fix und dann kriegst du den Stairdown zwischen Rhea und Becky. Könnte man so machen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, wir haben natürlich noch das Match um die äh, Women's World Championship zwischen Rhea, Rip Rhea Ripley und Nia Jax. Und äh, was sind denn deine Erwartungen an das Match? Ich finde, das war jetzt gar nicht so verkehrt aufgebaut. Das ging über mehrere Wochen. Ähm, du hast auch diese kleine Redemption gehabt, Nia Jax, die erstmal dominant ist, dann Rhea, die dann irgendwann kommt und Nia naja, auch mal verkloppt. Jetzt hatten wir einen äh, Wir hatten ein Sit-Down-Interview, so nenne ich einfach mal, ohne <lacht> ohne charakterisierendes Adjektiv mit dabei. Ähm, wie bist du hier, wie bist du aktuell hier auf, auf Naya Jax und auf die ganze Geschichte hier zu sprechen?
0: Nia Jax natürlich. Nie Bock drauf. Nie Bock, die <lacht> zu sehen. Hasse ich wirklich. Aber ich mochte prinzipiell auch, bin ich bei hier, wie man diese Geschichte erzählt hat. Das war, also das, das klingt jetzt so, so, so doof charakterisierend, aber es ging dann ja auch eher von der Härte her in Richtung Männerfäde und nicht in diese, wie man es schon leider häufig gesehen hat, weil die Division auch zu Zeiten wirklich nicht gut besetzt war, dieses klassische Darmfäde, du hast ein Belt, ich will ein Belt. Und ja, okay, deswegen machen wir das jetzt so. Ähm, da war ja auch wirklich Härte bei, dann auch gerade mit, also auch von beiden wirklich, auch mit ähm, diesem ähm, Rauskommen von Adam Pearce, der sagt, ja, ich gebe euch das Match, aber jetzt nicht prügeln und dann, Prügeln die sich eben doch. Und dann versucht er da dazwischen zu gehen und die hauen dann weg, weil du halt wirklich hier trotzdem irgendwie zwei so Übermächte hast, die sich dann da auch prügeln, ne? Weil Ria halt super krass stark, naja, Jax halt so wuchtig. Also ich, ich fand, das war dann auch vernünftig aufgebaut, weil du hast gemerkt, da ist dann auch eine entsprechende Härte drin. Vielleicht fand ich auch gerade deswegen dieses Sit-down-Interview so komisch. <lacht> also, weil ja, du hast gemerkt, auch bei einer Ria, da war dann auch ein bisschen Feuer drin, auch ein bisschen was Persönliches natürlich, Ne, gerade mit diesem, das letzte Mal, dass ich in Australien gecatcht habe, da war ich noch in den Indies und jetzt komme ich hier als Mami zurück, als, als Superstar, ist auch cool, komplett, aber dass dann einfach, naja, ne, Jax daneben sitzt und jetzt für Leute extra die Video gucken, einfach nur so macht, <lacht> die ganze Zeit, und wie schlecht sie jeden Satz betont, also da war, da war ja gar kein Feuer, also ich, ich, das mache ich dir jetzt hier besser. Würden wir jetzt improvisieren? Würde ich würd, würden wir würde ich dir eine bessere Promo machen als das und das ist höchstwahrscheinlich pretaped. Also, ne, also Klar, ich glaube, es dann einfach kommen, alles klar beim Kasten, mach einfach weiter, juckt auch, ne? Aber stell
1: dir mal vor, du hast drei Shots und das war der beste davon. Also, ich glaube, der Gedanke dahinter war ja, dass sie so sie, sie, sie trägt den den Zorn noch in sich und will trotzdem das irgendwie darstellen, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin ich dabei. ist ja. keine
0: Emotion.
1: Ja, aber aber es, ja, das ging ja auch darum, dass sie dann auch sagt, ja, und dann dann bei äh, Elimination Chamber werde ich dich dann eben zerstören und so. Also das ist, das ist ja, sie hat das ja ingehalten und ich glaube, es war hier dieser dieser Fakt, dass sie ähm, eher so silent but violent mäßig unterwegs gewesen sein sollte. Weißt du, dass sie nicht schreit, dass sie nicht rausgeht, sondern dass sie halt eben das inbehält und dann eben. Äh, ja das bei Elimination Chamber rauslässt ich fand es auch nicht besonders geil ich habe es ja schon geschrieben im Vorfeld was ich am meisten geliebt habe an diesem ganzen Sitdown-Interview war der quietschende Stuhl achtet ja. mal drauf gerade gegen Ende hin das war dann so. so. <lacht> fand ich fantastisch das ist äh, immer ein bisschen merkwürdig wenn Stühle quietschen bei Interviews ansonsten ich glaube nicht daran, dass man hier diesen großen Twist bringt, dass Nia Jax sich hier noch den Championship holt. Das wird nicht passieren. Ich kann mir aber zum Beispiel vorstellen, dass ähm, sie nah drankommt und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Rear Ripley aus dem Banzai Drop aus dem Annihilator auskicken wird. Das sage ich jetzt mal als Prognose hier.
0: Ja, und dann so als, sie schafft's doch und dann geht die Crawl richtig ab und dann, ich bin sehr gespannt auf den Riptide, den wir sehen werden. Das schafft sie. Ja. Mal gucken. Ja, klar, die Frage ist nur, wie sehr musst du heben, weil, naja Jacks Jax schlecht mitarbeitet.
1: <lacht> wir werden sehen. Auch mal gucken, wie hoch das, das Ding dann wird. Aber ich glaube, das werden wir halt beides sehen. Und äh, allein um hier auch eine ähm, Rear-Replay entsprechend noch mal stark darzustellen und vor der Crowd, die wird ja hier, hier das absolute Super-Baby-Face sein. Ich meine, wir haben es ja auch schon in Deutschland gesehen, dass die ja auch äh, mehr abgefeiert worden als die meisten äh, Wrestler. Ja. Und das wird da in Australien noch mal hoch 10 einfach sein. Also die wird da einen Riesen-Pop bekommen und es wäre mutig, sie hier verlieren zu lassen, aber ich glaube nicht, dass man das machen wird. Nee. Es wäre nee. nicht
0: mutig, es wäre dumm.
1: Ah, vielleicht so ein Swerves und Dusty-Finish vielleicht irgendwie so ja. Bein auf dem Seil noch mal anläuten, damit Naja Jax nicht zu dumm aussieht.
0: Also mutig ist definitiv der falsche Begriff dafür.
1: <lacht> kontrovers? Es wäre,
0: es wäre eine, ja, es wäre eine Überraschung. Es wäre kontrovers. Es wäre keine gute Überraschung. Also, wäre nicht mutig. Okay, ist
1: ja gut. Okay. <lacht> ähm, wir gucken mal. Aber wir beide tippen ja auf jeden Fall auf eine Titelverteidigung von Rhea Ripley. Das ist auch eine relativ klare Kiste. Und dann geht es eben Richtung WrestleMania, Richtung Becky Lynch gegen Rhea Ripley. Ja, und dann haben wir hier noch einen, einen Tag Team Title Match auf der Card. Also, der Judgment Day viel beschäftigt. Bei Raw haben wir sie ja hier noch im Eight-Man-Tag gesehen gegen gegen DX und R-Truth und äh, The Miss und ja, jetzt haben wir hier das Tag Team Title Match zwischen dem Judgment Day, also den Titelträgern Finn Bella und Damian Priest und die treffen auf die New Catch Republic, Pete Dunne und Tyler Bate. Erste Frage, lieber Kai, ich weiß, du es ja auch zu den Leuten, die seit Jahr und Tag gesagt haben, Mensch, Pete Dunne soll entweder Pete Dunne heißen. Was sagst du denn zu dem Namen New Catch Republic?
0: Verstehe nicht, warum man nicht einfach British Strong Style behalten hat. <lacht> <lacht> ähm, von mir, na gut, Master Mountain macht nicht so viel Sinn, dafür fehlt Train 7, ähm, ja, nehmen wir halt die New Catch Republic, ich finde es zum, wenigstens witzig, weil das Wort Catch drin vorkommt, und ich gern Catchen sag statt Wrestling, wenn ich das witzig finde, aber an sich ist es, glaube ich, was da gegen die Brainstorming Session nicht ganz so lang, das war so, so auf dem Freitag, so, so 5 vor 1, Ey, wir brauchen noch einen Namen für Peter und Tyler Bate. Boah, keine. Ähm, UK, Republic, New Catch, New, New Catch, alles klar, Mittag. <lacht> Ungefähr <lacht> so lief es, glaube ich, ab. Nichtsdestotrotz, ich mag die beiden zusammen. Ich finde es geil. Ich fand es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schade, dass man äh, dem Match gegen DIY nicht noch mehr Zeit gegeben hat. Das war mit unter neun Minuten ein bisschen zu kurz, weil, sind wir mal ehrlich, Klasse, hat natürlich jetzt auch nicht die Story gehabt, dass du irgendwie sagst, ich bin da krass invested. Das war bei uns dann eher so ein, so ein Herzensding, weil ich mag die oder wir mögen die, sind unsere Jungs. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, ich glaube, du könntest auch die beiden Teams irgendwo hinstellen und sagst, ihr habt 15, 20 Minuten und die würden komplett die Hütte abreißen. Das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Und auch hier, ich glaube, New Cat Republic wird ein gutes Showing bekommen. Aber ich denke mal, der Judgment Day wird auch als Champions in WrestleMania reingehen. Und ich würde mir vorstellen, dass sie bei Mania dann die Bells verlieren.
1: Ja, das sehe ich äh, ähnlich. Ob sie so bei WrestleMania die Bells verlieren, mal gucken. Aber äh, der Weg hier war ja äh, über dieses Tag Team Turnier, ne, wo es quasi äh, Raw Bracket und ein SmackDown Bracket gegeben hat. Und Da haben eben auf der einen Seite Tyler Bate und Pete Dunne gewonnen, auf der anderen Seite haben DIY gewonnen das finde ich war als Aufbau, war halt solide, ne, war quasi der Wettbewerb, war sozusagen der Aufbau, aber ich bin bei hier, ich hätte ja auch gerne länger gesehen, weil die können es auch beide einfach und ähm, dass man jetzt hier auch DIY wieder zusammengesteckt hat und die beiden, ja warum denn nicht, bevor die Jungs hier gar nichts zu tun haben oder in irgendwelchen belanglosen Singles-Fäden untergehen, dass die alle miteinander wieder äh, rumcatchen und da hast du dann eben richtig coole Matches und wieder eine belebte Tag-Team-Division. Ich finde auch, dass, dass Tyler Bate und äh, Pete Dunn funktionieren als Tag-Team auch hervorragend und da kann ich nichts Negatives zu nennen, aber es bleibt eben, wie du schon gesagt hast, die sind hier Übergangsgegner. Gute Übergangsgegner, die ein schönes Matchup liefern können, die auch ihre Hopespots bekommen werden, ähm, aber mehr dann eben auch nicht. Also ja. ich rechne hier aber trotzdem mit so 15 Minuten, vielleicht auch 18 Minuten. Lass die einfach ein bisschen machen. Ähm, Gibt denen auch eine, ähm, eine schöne Heatphase, in der ähm, der Judgment Day zum Beispiel... Ähm, Tyler Bate, bearbeitet oder Peter, äh, Tyler Bate oder Pete dann bearbeiten, dann gibt es eben einen Hot Tag, dann lass die zurückkommen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Crowd in Perth, das haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, entsprechend heiß sein wird, entsprechend motiviert sein wird, dass sie darauf abgehen. Lass die lass die das mitnehmen. Man musste, ja. musste Maken die Reaktion und äh, man wird ja auch damit spielen. Ich könnte mir tatsächlich hier wirklich dann das vorstellen, was wir ja gerade schon bei Real Ripley und Nia Jax angesprochen haben, so ein Dusty Finish. Also im Sinne von da ist es dann die Möglichkeit, hier den, den Bitter End äh, durchzubringen, und dann gibt es den Pinfall, und dann wird vielleicht der Ref von Dominic Mysterio abgelenkt oder irgendwie sowas, dass der Pinfall nicht gezählt werden kann. Ähm, Judgment Day wird hier nicht clean gewinnen, sondern die werden wie immer über acht Ecken mit Eingriffen und so weiter und so fort ähm, gewinnen. Sehen wir an R-Truth hier eigentlich? Ich wollte ich auch gerade fragen, <lacht> weil ich wollte sagen,
0: ich hoffe, ich hoffe sehr, weil R-Truth ist so ein bisschen. Auf eine andere Art und Weise, das für den Judgment Day, was Sammy Zayn eine Zeit lang für den Judgment Day war. Natürlich nicht mit dieser emotionalen, ich bin jetzt, ich, da meine ich, sorry, genau. <lacht> ich, ich turn jetzt gegen ihn nieder und habe mein großes Match bei Chamber, so wie letztes Jahr. Sondern eher dieses, ja, ich bin hier so ein bisschen der goofy Typ bin eigentlich ganz witzig und bin das Interessanteste <lacht> am Judgment Day aktuell.
1: <lacht> ja, und ich bin 52 und äh, erlebe hier nochmal meinen zweiten, dritten, vierten Frühling.
0: Obwohl Art truth auch wirklich sehr viele Frühlinge schon also Man muss ja sagen, Art truth mit Carmella, Artruth mit dem 24-7-Belt. Also, das ist wirklich schon National Treasure, der Mann. Weiß noch,
1: Artruth gegen The Rock?
0: Art truth gegen The Rock, klar. Der ernste Art truth mit Little Jimmy? Fand ich auch super witzig. Dann später, der witzige Art mit Little Jimmy? <lacht> okay. Das stimmt. Ich hatte jetzt in letzter Zeit in meinen instagram reels sehr viele Videos von Santino Marella, und ich hätte gern noch mal irgendein Segment mit den beiden zusammen.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht bei einer Jubiläumsshow irgendwann mal. Gut möglich. Also auch hier, klare Kiste, wir sind uns wieder einig, Titelverteidigung. Ähm, der Judgment Day verteidigt gegen die New Catch Republic in einem hoffentlich wunderbaren, guten, etwas längeren Tag-Match. Ja. Ähm, ja, und dann kommen wir wahrscheinlich zum Main-Event. Ich gehe mal davon aus, dass es der Main-Event sein wird. Ähm, nämlich das Elimination Chamber-Match, um ein Titelmatch gegen Seth Rollins um die World Heavyweight Championship bei Wrestlemania und da treffen Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, L.A. Knight, Kevin Owens und Logan Paul aufeinander, also ein richtiges, richtig gestecktes Match, wenn man so schön sagt, da können wir auch nochmal ähm, durchgehen. Ähm, Drew McIntyre äh, konnte sich vor einigen Wochen gegen AJ Styles durchsetzen, da war auch noch äh, L.A. Knight so ein bisschen mit dabei, Randy Orton gegen Sami Zayn damals, ähm, Bobby Lashley ähm, setzte sich gegen Bronson Reed durch, L.A. Knight gegen Ivar und dann noch zuletzt ähm, Kevin Owens gegen Dominic Mysterio und Logan Paul gegen seinen alten Mentor, The Miz. Ähm, Erstmal hier die Frage, wie gefällt dir der bisherige Aufbau und äh, wer stach hier besonders für dich heraus bislang?
0: Also, mir, fällt, mir gefällt generell das Teilnehmerfeld sehr, sehr gut. Also, auch das ist wieder schön aufgeteilt. Du hast auch hier wirklich starke Namen drin, meiner Meinung nach. Ich finde es auch cool, dass ein Kevin Owens hier wieder seinen Spot bekommt. Ich glaube auch, dass Kevin Owens und Logan Paul noch mal an geraten werden. Man könnte ja auch hier vielleicht mal eine Fede starten mit L.A. Knight und so ein bisschen in die richtigen US-Belt. Ich sag's ja nur. <lacht> also, auch das natürlich nicht vergessen an der Stelle. Wenn man so unsere fiktiven WrestleMania Cards anschaut, die wir schon gebucht haben, wir beide. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich glaube Dreh- und Angelpunkt, ich sehe ganz klar Drew McIntyre. Ne? Der der neue Meme-Lord. <lacht> Drew McIntyre. Also hat er sein Gimmick gefunden, der sagt, ich mache einfach total Memes. <lacht> so, das ist, ähm, und es ist recht witzig, muss man auch ganz klar sagen. Drew McIntyre Social Media Game sehr unterhaltsam geworden. Und ich glaube hier ganz klar, die Entscheidung. Wird fallen zwischen Drew McIntyre und Randy Orton. Ich tendiere aber sehr stark zu Drew McIntyre.
1: Ja, sehe ich ganz ehrlich. Drew McIntyre erstmal schon geadelt jetzt bei Raw, dadurch, dass er ja auch einen Cody pinnen durfte. Dadurch ist er ja quasi schon mal alleine eine Stufe äh, drüber. Ähm, und so gerne ich Randy Orton habe. Ne, Legende, absolut. Im Ring, ja.
0: Haben wir schon vor neun Jahren gesehen, das Match. AKO immer noch krass, gucke ich immer noch gerne an, denn gegen <lacht> genau. Rollins.
1: Aber komm, es ist auch okay jetzt, ne? Ja. Deswegen, ähm, aber kann ich total gut mitleben, auch da, wie man den bis jetzt hier auf der Road to äh, WrestleMania präsentiert hat. Und äh, ich sehe auch die beiden hier als Favoriten. Ich sehe natürlich, ich finde, wir haben jetzt keinen klaren ähm, äh, Prügelknaben hier, der quasi sehr schnell rausfliegen würde. Ich finde, dass L.A. Knight zuletzt ein bisschen unter die Räder gekommen ist insgesamt. Ja.
0: Bin ich ja. auch bei dir. Äh,
1: andererseits, wir haben, wie du schon gesagt hast, mit Kevin Owens und Logan Paul da auch zwei, die durchaus auch die verrückten Aktionen zeigen können, ne, die auch bereit sind, da mal von so einem Pott runterzuspringen oder nach draußen zu springen oder sonst irgendwas. Das also auch da Logan wir Paul wird, wird wieder irgendwas machen. Ne? Also Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, lass den halt irgendwo runterspringen. Oder lass den runter-Powerbomben. Oder irgendwas Beklopptes wird er garantiert machen, weil er will ja der, äh, er will ja trennen. Ja. Ganz einfach. Ähm, mit Bobby Lashler hast du jemanden, der hier als Powerhouse mit reingehen gehen kann. LA Knight wird garantiert auch riesige Reaktionen da ziehen. Und ich kann aber nicht anders. Also Drew McIntyre muss das Ding hier gewinnen. Der ist gerade so over. Ich finde, der ist unterhaltsam ohne Ende mit seinen Promos, die er, die er hält, mit seinem Charakter, mit der Neuausrichtung. Aber witzig, ne? wenn man überlegt, ähm, das ist ja schon eher was, was jetzt
0: so Also klar, der Ansatz war natürlich da. Aber gezündet hat das komplett durch Zufall, weil er durch Zufall hier im Punk verletzt hat. Ja. Also, es ist schon komisch, weil, sind wir mal ehrlich, wir saßen hier auch schon <lacht> und es ist halt erst sechs Wochen her, wo wir gesagt haben, <lacht> Porto McIntyre, Alter. Bin schon richtig langweilig. Ne? Also, er profitiert ja sehr davon, dass er es hier Punk verletzt Also ne, dass er es hier Punk verletzt hat. So, in, in Anführungsstrichen für die Leute, die auch hier mit Videos schauen. Die guten Leute. Die sehr alles. Ja, aber die sehr guten sind bei Patreon und Steady. Ich sag's nur. Oder YouTube-Kanalmitglieder. Genau. Die können dann nämlich auch das Magazin hören. Und hören, wie wir da schlecht über Drew McIntyre reden. <lacht> Nee, aber es ist ja wirklich, also es ist, hat sich ja, so klar, natürlich war da jetzt ein gewisser Aufbau da,
1: aber es wurde da sehr von diesem Zufall profitiert. Das stimmt. Und auch, wie ich finde, von der kreativen Freiheit, die ja wohl Joe McIntyre auch bei seinen Promos hat. Ne? Das hieß ja auch, dass er da quasi äh, so eine Richtung vorgegeben bekommt, aber wie er es dann sozusagen den Zuschauern serviert, das wird ihm überlassen. Ähm, Gerade diese CM Punk Promo war wohl was, wo man zu ihm gesagt hat, ja, mach was draus sozusagen. Und das, finde ich, hat er gemacht. Du siehst, dass der gerade unglaublich viel Spaß damit hat. hat das ja auch damit begründet, dass es Leute gibt, ähm, die, also wenn man das Vertrauen von bestimmten Leuten hat, dann kann man sowas machen. Und dieses Vertrauen hat sich offensichtlich erarbeitet. Und, ähm, ich finde, das macht er mit dann super. Ich finde den so unterhaltsam wie nie zuvor. Ich finde auch, der funktioniert als, als hier so gut wie nie zuvor, ähm, Hätte ich nie gedacht, dass der auch am Mikrofon in dieser Richtung äh, so geht. Weißt du wir haben vorher noch, wie du schon gesagt hast, sechs Wochen war jetzt ein bisschen äh, übertrieben. Aber ich sag nur, ach guck mal, da kommt Drew McIntyre raus, erzählt uns eine Geschichte mit seinem Schwert und solche Sachen. Weißt ja, gut, du? Das ist noch
0: länger her, ja. Ich <lacht> wollte nur sagen, also, der war auch Anfang des Jahres, haben wir gesagt, boah, jetzt, ich brauche den auch jetzt nicht im, im Main-Title-Picture, ne? Ja,
1: ja, er war halt sehr eindimensional und das hat er jetzt eben verloren. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man ihm jetzt mehr Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Drew McIntyre halt drin. Ich glaube, da steckt ganz viel Persönlichkeit von sich selber drin, ja. die vorher durch dieses ganze, ah oh ja, ne, und Hinknien und Jubeln und das Schwert und diese ganzen. Nein, ich bin Pitzeln. so cool und uh, hier und ne, Also, Ich bin, dieses, ich bin gewollt. Ich, ich mach auch cool. mal einen Witz. Ja, ich
0: bin doch der lustige Drew. <lacht>
1: Ich kann auch mal so grinsen und solche Sachen, ja. ne? Und ich bin so ein Kämpferherz, weil ich bin Schotte, weißt du?
0: Ja. Nee, deswegen, also, ich bin, <lacht> ich, ich, mag Meme-Lord, du McIntyre. Ja. ja. Wir sind heute irgendwie überdreht, oder? Woran liegt das? Boah. Also, und jetzt überlegt mal, wie es am Samstag wird. <lacht> wenn wir weißt schön auch? zusammen brunchen.
1: Oh, Brunch wäre geil.
0: Ja. Das wäre wär mir so, brate mir so Würstchen am Tisch.
1: Schon <lacht> <lacht> Speck und Rührei ja. und schön ein paar Brötchen ja. dabei. Ach, nicht fein. schlecht. Ähm, also, wie, sind wir uns wieder einig hier, Drew McIntyre gewinnt das Ding? Drew McIntyre gewinnt das Ding. Ja, es macht halt auch am meisten Sinn, ne? dass er dann hier quasi in die in die Bresche springt, die äh, CM Punk hinterlassen hat. An der Stelle natürlich, wenn wir gerade schon so herrlich abwechslungsreich hier tippen, äh, darf ich auch nochmal auf unser Tippspiel hinweisen, natürlich, ne, kicktipp.de slash Headdog-Runde. Ich bin inzwischen abgeschlagen, ich schau gerade mal, wo bin ich denn? Ich bin abgeschlagen auf, so weit unten, dass es schon gar nicht mehr angezeigt wird, auf Tja auf 129. Der Kai ist, ich finde dich gerade nicht. Ich bin auf Platz 22. Ach stimmt, du bist auf 22, Da stimmt, ja. Aber äh, kommt da noch rein, ansonsten beginnt ja dann auch nach WrestleMania die neue Saison und äh, neues Spiel, neues Glück, so wird es dann bei mir lauten. Aber doch auch nicht vergessen, unser wunderbares Tippspiel. Ich mache ja,
0: jetzt, mach jetzt gleich sofort meine Tipps, sonst vergesse ich es wieder und dann ärgere ich mich wieder. <lacht> dann muss ich so wieder wie der Olf sagen, ja, ja, mach nochmal auf für mich. Wer muss ich wieder meine Macht missbrauchen?
1: Ja, Wie letztes Jahr. Hat mir auch nichts gebracht. Ähm, ja, aber ja. das ist es dann eigentlich auch schon. Also schreibt natürlich auch der, gerne eure Tipps äh, entweder direkt in die Headlock-Runde rein oder auch gerne natürlich bei YouTube unter das Video, was sind eure Picks hier. Und vor allem schaut natürlich auch gerne dann am Samstag auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Kai, kriegen wir noch irgendwie eine große, also was ist das letzte Bild, womit wir hier enden? Wird es dann, wird's dann Drew McIntyre sein, der sich einen Stairdorn mit Seth Rollins liefert? Ähm, ich, wir haben noch
0: gar nicht mal gesprochen. Real Ripley ins Main Event? Oder wird's Chamber? Chamber, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ist auf dem Poster, ist Home Country, ist super over. Letzter Shot, Real Ripley im Stadium hält Belt hoch, Feuer. Also ist auch nicht unwahrscheinlich,
1: muss man sagen.
0: Richtig, ja. Also entweder das oder Drew McIntyre.
1: Habe ich echt gar nicht drüber nachgedacht. Für mich ist so, Elimination Chamber muss eigentlich auch ein Elimination Chamber Match im Main Event stehen. War aber letztes Jahr auch nicht. Letztes Jahr war es Roman Reigns gegen Sami Zayn aus einem ganz ähnlichen Grund, wie du jetzt gerade eben schon äh, angedeutet hast. Nämlich auch, weil Sami Zayn da äh, der Hometown Hero natürlich gewesen ist und gerade frisch gegen die Bloodline geturnt ist und ach, das waren schöne Zeiten, oder? Das waren schöne Zeiten, stimmt. Wo ist Sami Zayn jetzt? Das war, der Fedet mit Nakamura. <lacht> Ach ja, na, ich hoffe, dass man für den auch noch einen schönen Spot für WrestleMania bekommt. Ähm, und das, da auch, mal gucken, wo da der Weg hingeht, ne? Also, weil der äh, ist ja auch jemand, auf den man durchaus äh, bauen kann. Ja, aber das ist Elimination Chamber, No Escape 2024. Kai, wir sind ein bisschen kürzer diesmal als sonst. Ja,
0: wir haben auch nur vier Matches auf der Karte <lacht> und ein Segment. Und auch hier gibt's, muss man ja ganz klar sagen, wenig zu spekulieren, was ja. nicht immer heißt, dass es schlecht ist, ne?
1: So, aber dann würde ich sagen, hier äh, machen wir dann hier den den Deckel drauf. Ich habe schon gesagt, Samstag 11 Uhr, seid ihr hoffentlich alle dabei, äh, YouTube. Und dann am Sonntag gibt es dann auch noch im Verlauf des Tages den Review-Podcast. Wir nehmen den Podcast dann auch nochmal äh, am Sonntagmorgen auf, ähm, als Wochenend-Podcast. Wir haben uns gedacht, wir lassen uns ein bisschen Zeit, dass wir auf das Gesehene verarbeiten können, vielleicht auch nochmal in die Shows reinschauen können, dass wir nicht gleich aus dem verrückten Watch-Along in das seriöse, äh, Review-Geschehen eintauchen müssen, deswegen... Ich habe ähm, auch nach dreieinhalb Stunden keinen Bock mehr auf Olaf. <lacht> also, <lacht> wir müssen jetzt auch nicht
0: schön reden, also ich bin dann auch froh, wenn ich den Mann einfach los bin. Das
1: sind wir alle, selbst ich manchmal. <lacht> <lacht> so ist es. Na gut, dann sind wir an der Stelle durch. Wir hören uns hier am Samstag wieder zum Watch Along und am Sonntag natürlich zur Review von Elimination Chamber von No Escape. Es wird ein Fest und ich sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss.